1: Bienvenue à tous pour Midi News, merci d'être avec nous, voici le programme. Sans surprise, sans aucune surprise, la France Insoumise n'ira pas à la manifestation dimanche contre l'antisémitisme. C'est l'heure de la grande clarification et on vient de la Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirme que le Rassemblement National n'a pas sa place dans cette marche, alors que ce matin encore, Marine Le Pen rappelait qu'elle qu y sera et qu'elle appelle... Tous les électeurs, les sympathisants du RN à en parler. Évidemment, nous allons euh, en débattre. Et puis, cette vidéo accablante où l'on voit une femme, ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay, ex-conseillère proche, orient du Quai d'Orsay, dans le visage sointe la haine la plus crasse, qui arrache des photos d'otages. Euh, écoutez bien, des photos d'otages, c'est-à-dire de femmes, de bébés, de vieillards qui ont été enlevés par le Hamas. Mais à quel niveau d'inhumanité est-on arrivé sur le front de la guerre, nous en parlons avec le général Clermont, Gaza a encerclé. Et puis cette question aussi, plus largement, pourquoi les pays arabes ne veulent-ils pas accueillir davantage de Palestiniens Enfin, montrer les images du massacre du 7 octobre aux journalistes, c'est ce qu'a fait hier l'ambassade d'Israël à Paris. On va écouter ce qu'en a dit notre journaliste, Yoann Uzaï. Une question sur ces images qu'aucune rédaction. Et, et ces news également ne diffusent. Mais faudra-t-il un jour les montrer plus tard au grand public justement pour lutter contre le révisionnisme et le négationnisme Question difficile. On va en parler tout d'abord. Le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
4: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Un mois après les attaques des terroristes du Hamas perpétrées en, en Israël, les jeunes soldats de Tzahal affichent leur fierté sur le terrain, fierté de servir et défendre leur pays s'ils ne cachent pas leur peur, ils ne perdent pas non plus leur objectif, éliminer le Hamas. C'est un sujet de Yael Benamou.
5: Près de la frontière avec la bande de Gaza, une position d'artillerie de l'armée israélienne. Dans ce champ, ces soldats mobilisés viennent en appui aux forces israéliennes dans Gaza. Un mois après le début de la guerre, Nadav, un franco-israélien de 21 ans, essaie de rester positif.
6: C'est sûr que c'est dur pour tout le monde. C ça fait peur, il y a du stress, tout le monde est inquiet. Mais ils savent que je suis fort et je vais fort, fort mentalement surtout.
5: Leur lieutenant-colonel a participé à de nombreuses opérations autour de Gaza. Mais cette fois-ci, les jeunes soldats ne demandent pas quand la guerre finira. Car selon lui, leur mission est claire éliminer le Hamas.
7: Je pense que c'est la sixième ou la septième fois que je déploie mes armes ici à Gaza et j'espère que ce sera la dernière fois, nous l'espérons tous. Je pense que c'est la chose morale à la faire pour nous, pour les Palestiniens et je pense pour la région dans son ensemble. Nous éliminerons le Hamas, il n'y a pas d'autre solution.
5: Benyamin Netanyahu a annoncé qu'il prendrait pour une durée indéterminée la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza à l'issue du conflit.
4: Un triste anniversaire des attaques du Hamas, commémoré également hier à Paris, place du Trocadéro, où quelques 240 personnes étaient rassemblées. 240 comme le nombre d'otages capturés par le Hamas est toujours retenu dans la bande de Gaza. Un événement qui s'est tenu simultanément à Copenhague, New York et dans d'autres villes du monde. Dans le reste de l'actualité, troisième jour du procès d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux est jugé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Bonjour Noémie Schultz. Aujourd'hui sont entendus les magistrats qui avaient été visés par des enquêtes administratives lancées par le ministre.
0: Oui, c'est parce que le garde des Sceaux a lancé des enquêtes administratives à leur encontre et ce, alors qu'il avait il s'était violemment opposé à eux quand il était encore avocat, et bien c'est pour cela qu'il est aujourd'hui jugé pour prise illégale d'intérêt. Il y a notamment le juge d'instruction Édouard Levrault qui avait mis en examen un client d'Éric dupont moretti ce qui lui avait valu d'être qualifié de cow-boy. On se souvient aussi des vives critiques d'Éric dupont moretti envers le parquet national financier et ses méthodes de barbouze. Pendant trois heures ce matin, Patrice samar du parquet financier a été interrogée. On a senti à plusieurs reprises l'agacement du ministre de la Justice, pour ne pas dire l'exaspération. Il bout sur sa chaise, se retourne vers ses avocats. Il commente les réponses du magistrat, soupire quand Patrice Amar détaille les conséquences qu'a eu cette enquête administrative sur sa vie. Il avait finalement été blanchi. Quand elle a été ouverte, je pensais vraiment qu'ils allaient me couper la tête, qu'ils étaient en service commandé. Finalement, ils ont été plus indépendants que je ne le pensais. Mais vous subissez une suspicion permanente de la part de vos collègues. On m'a ostracisé, oui. C'était assez humiliant. Cet après-midi, l'ancienne chef du PNF, Elia Noulette, est attendue à la barre. En fin de journée, l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera à son tour interrogée.
4: Merci beaucoup Noémie Schulz. Et puis la vigilance reste de mise hein, dans le Pas-de-Calais alors que de nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi et en fin de semaine. Gérald Darmanin et Christophe Béchu sont en déplacement dans la région aujourd'hui au chevet des sinistrés. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Cette partie des Hauts-de-France a elle aussi, comme la Bretagne, connu une tempête très très forte, très violente,
8: et puis euh, des pluies, inondations qui euh, ont touché des centaines de maisons et qui détruisent des, des yeux privés, des entreprises ou, ou des services publics. L'idée, c'est de pouvoir saluer le travail des sapeurs-pompiers, puisqu'il y a eu deux blessés, notamment un homme qui a été, avec un certain âge, emporté par les hommes mais récupéré par les sapeurs-pompiers. Et moi, je remercie le courage de nos sapeurs-pompiers, du, du Pas-de-Calais comme de tout le territoire national, puisque nous avons déclenché une solidarité nationale pour, les, pour protéger nos concitoyens et pour évidemment qu'il y ait le moins de dégâts physiques possibles, ce, ce qui est le cas aujourd'hui et on peut s'en
4: féliciter malgré les, les événements climatiques. Et voilà Sonia pour ce concentré de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci à vous euh, Mickaël et l'actualité on vient de le prendre, c'est la déclaration non, du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui affirme que le rassemblement national n'a pas sa place dimanche à la marche contre l'antisémitisme. On va évidemment euh, démarrer par ça avec nos invités. Je salue Judith Vintraub, bonjour à vous, bonjour, merci d'être là. Qui est grand reporter auprès de Figaro Magazine. Chroniqueur politique, Olivier D'Artigol est présent. Bonjour, bonjour Olivier. Notre journaliste politique, Florian Tardif, nous accompagne. Bonjour à vous, Florian. Bonjour, Sonia. Je salue le juriste Amine Elbaï. Merci et bonjour, bonjour à vous, Amine. Et monsieur le professeur, Kevin Bossuet, bonjour. bonjour. Merci de votre présence. Le général Bruno Clermont nous accompagne pour un point toujours, oui. évidemment, sur le front de, de la guerre, Bruno Clermont. Tout d'abord, Florian Tardif. Alors là, c'est assez incroyable euh, comme déclaration. Je rappelle quand même... Ce matin, Marine Le Pen sur RTL, lui a lieu sur Europe 1 et, et News affirme, tout le monde l'a dit, et Jordan Bardella l'a dit sur les réseaux sociaux euh, hier, nous y serons, nous serons évidemment dans cette marche contre l'antisémitisme. À l'instant, le porte-parole du gouvernement dit que le RN n'a pas sa place.
9: Alors c'est un combat personnel d'Olivier Véran, le problème c'est qu'aujourd'hui il est porte-parole du, porte du gouvernement donc il engage la parole de l'ensemble du gouvernement. Donc aujourd'hui, la position officielle euh, du gouvernement dans son ensemble, c'est qu'effectivement, l'ERN n'a pas sa place dans une marche contre l'antisémitisme. Et, et, et c'est vrai que ça nous a collectivement euh, étonnés. Euh, tout simplement, compte tenu du, du climat de, de tension actuel, de ce qui s'est passé euh, ces, euh, ces, ces dernières semaines, et de la volonté, y compris du président de la République, depuis le début du conflit, d'appeler à l'apaisement. Là, aujourd'hui, on a une euh, classe politique qui tente, hormis la France insoumise, et on, on en parlera très certainement dans, dans un instant, de se rassembler autour euh, justement d'une du, cause commune. Et on a un porte-parole du gouvernement qui explique que une partie de cette classe politique n'a pas à s'engager à faire front commun contre l'antisémitisme en France. Est-ce est, que Monsieur Véran est,
1: est l'arbitre des élégances dans un pays fracturé aujourd'hui, on aurait en besoin fait... vraiment d'être tous dans la rue comme pour le, comme ce fléau, le contre ce fléau.
10: Euh, il est porte-parole du gouvernement. C'est le problème. Alors, euh, vous dites combat personnel. Par optimisme, je vais dire, c'est pas de la bêtise. C'est du calcul. Et quel est le calcul Qui risque de se retrouver au deuxième tour à la prochaine présidentielle c'est Marine Le Pen qui sera selon toute vraisemblance euh, la représentante du Rassemblement national. Donc il y a aussi ça dans sa tête. Il pense que euh, Mélenchon n'a aucune chance de s'y retrouver. En revanche, là, il fait de la... Politique. Judith, il y a aussi autre chose. Vous je pense part.
1: que depuis quelques heures, ils se retrouvent complètement piégés aussi par la réaction de Marine Le Pen, qui a dit mais moi que ce soit en début, en fin de cortège, peu importe, j'y serai, qui appelle les électeurs. Donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup aussi de et ils sont en train de s'imaginer comment ils vont faire pour défiler derrière une même mais banderole. Un... On en est là. Hein. Oui. Un piège, c'est quand y il y a surprise. Il n'y a aucune surprise mais... dans la. Ah mais je crois qu'ils sont mais... capables d'être surpris.
2: Non mais on voit là. Quand même, l'œuvre de cette gauche qui n'existe que par la diabolisation d'un adversaire politique, c'est-à-dire le rassemblement national. Moi, je suis okay. désolé, Jordan Bardella comme Marine Le Pen ont été irréprochables depuis le 7 octobre. D'ailleurs, Meilleur Habib le dit, Ils sont le, les gens du RN sont rentrés dans l'arc républicain. L'antisémitisme, c'est quelque chose de grave. Il faut une union contre l'antisémitisme. Et je rappelle que Marine Le Pen fait quand même 42% au second tour de la présidentielle. Il y a beaucoup d'électeurs qui veulent lutter contre l'antisémitisme. Donc que Monsieur Véran dise ça, moi ça, 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 ça m'interroge et ça me dérange surtout qu'il est porte-parole du gouvernement. Je crois que si on veut que la manifestation de dimanche soit réussie, il faut en finir avec les petites querelles politiciennes et appeler... Tous les Français à venir lutter contre l'antisémitisme. Bon, fondamental. Pour
1: l'instant, euh, c'est fondamental, mais pour l'instant, vous avez quand même le porte-parole du gouvernement qui dit non, qui ferme la porte aux principales partis d'opposition. Moi, j'ai une question aussi simple, Olivier d'Artigol. Euh, qui va suivre M. Véran Est-ce que Marine Le Pen va lui dire bah, « Très bien, je viens pas ?» Non.
8: Non, j'allais commencer par ça. Il faut véritablement voir si c'est l'expression d'Olivier Véran dans un combat que vous qualifiez de personnel ou si c'est l'exécutif via le porte-parole du gouvernement qui s'exprime. Ça va très certainement être commenté ou combien dans les prochaines heures. Il faudra voir si les autres membres de l'exécutif ne se positionnent ou pas. À ce stade...
9: Le Pour le bras... coup, il s'exprime... – Lors du compte-rendu du Conseil des ministres. – Ce n'est pas rien. À
8: ce stade, le Rassemblement national avait fait un sans-faute. Pas euh, à l'exception, bien évidemment, de Jordan Bardella. On ne peut pas dire que euh, sa réponse concernant l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen n'ait pas été euh, un, un élément dans le paysage politique qui a suscité, à juste titre, des réactions. Euh, moi, je pense que dimanche... Après la, ce qui s'est passé le 7 octobre, on aurait pu, on va pas le vivre, euh, euh, un moment d'unité nationale, euh, le débat politique euh, reprendrait quelques heures après, où véritablement toutes celles et ceux qui y viennent, quel que soit leur vote, leur appartement politique, font, sont coude à coude. Je ne sais ce pas si on se rend
1: compte. Vous avez raison sur ce que vous. Je et sais ne sais pas si rajouter on Mais nous y serons, ne pas se rend, de écoutez, rajouter Écoutez, de... Bien, de... Mais bien, mais c'est l'un
9: des pires attentats euh, contre euh, des, des Français euh, réalisés depuis. Écoutez de... bien plusieurs années. ce
1: qu'il dit. Écoute, non, mais il y a quelque chose qui. Regardez. Il dit le RN n'a pas sa place. Ça veut dire pas seulement Marine Le Pen, pas seulement Jardin de... Bardel, c'est-à-dire les électeurs qu'a appelé ce matin, donc des Français.
8: Oui, mais on mais, peut attendez, avoir. Attendez, peu
1: importe la, on, le, le on,
10: bulletin On qui peut
8: avoir, on peut bon, on avoir une réflexion concernant le RN et l'antisémitisme. Euh, certaines dirigeants du CRIF l'ont d'ailleurs. Mais ouais. à, mon sens, hélas,
10: oui. à mon
1: sens,
8: à mon sens, il aurait fallu que tout cela s'arrête le temps d'une journée. Amine El Bay. Mais je suis bon. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, bien sûr.
11: Je trouve que c'est triste de la part d'un porte-parole du gouvernement euh, en interdisant euh, le rassemblement national. L'accès à cette marche contre l'antisémitisme, ce symbole d'union qui aujourd'hui dérive et tourne à la discorde, le gouvernement envoie un message très clair aux 13 millions d'électeurs qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen en 2022. Et le gouvernement finalement choisit son camp. Il choisit d'exclure des républicains et des patriotes de la marche contre l'antisémitisme. C'est une marche contre l'antisémitisme et il ne faut pas l'oublier. Et ce que ne dit pas le gouvernement, ce que ne condamne pas le gouvernement, c'est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah, on va en parler. Qui, Attendez. Immédiatement
11: Albaï, après l'annonce euh, de l'organisation de cette marche, il faut quand même le rappeler... Oui. a annoncé qu'il ne
1: participerait pas. J'entends. Ce... Attendez, je, je veux en parler, mais je voudrais juste rappeler un peu l'enchaînement. Euh, parce que vous dites que ce n'est pas une surprise. Attendez, ceux qui ont proposé ah, en je premier... Je la partie, oui. tout à fait. Oui. Marine Le Pen. Oui, oui, oui. Ceux qui ont proposé en premier, ce sont les, les, les présidents des deux chambres, mmh. Assemblée mmh. et mais Sénat. Gaëlle Brown pivé Gérard Larcher prennent l'initiative. Mmh. Euh, on voit bien que, d'abord, elle ne vient pas du gouvernement, l'initiative et, et on peut reconnaître à Yael pivet une indépendance sur ce oui. sujet. Qu'est-ce qui se passe Le gouvernement se retrouve avec une sorte... Et c'est triste à dire pour un combat qui devrait tous nous unir un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qui se passe Je vais vous dire, Elisabeth Borne dit « je vais y aller ». Et c'est Elisabeth Borne elle-même qui dit à Olivier Véran euh, « euh, impossible de défiler avec le RN ». C'est une évidence, on connaît euh, le, comment dire, le,
11: le chantage, euh, le, le chantage la réaction à l'antisémitisme. Euh, — Ça suffit. Je vous rappelle quand même que Marine Le Pen, quand elle a pris le pouvoir euh, au Front national, elle a pris le pouvoir et elle a mis de côté euh, mmh. son père Jean-Marie Le Pen justement parce qu'il a été condamné pour des propos antisémites. —
1: Écoutons Olivier Véran. — On
11: peut pas accuser aujourd'hui mmh. le RN, je crois, aujourd'hui, 30 ans plus tard, de porter l'antisémitisme.
1: — Écoutons Olivier Véran.
11: — Le Rassemblement
12: national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours... De faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place... Dans cette manifestation, maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
1: J'allais dire merci, monsieur. Donc, c est, c est, vous pouvez, Je même... suis trop bon. Vous n'êtes pas non plus interdit, ni banni, ni etc. Vous pouvez quand même venir, mais on veut vous rappeler que vous n'êtes pas les bienvenus. Mais c'est quand même incroyable. Bon, on va susciter le débat. Tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
4: Israël ne doit pas réoccuper Gaza. Le secrétaire d'État américain réagit après la déclaration de Benjamin Netanyahu de prendre la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée. La vigilance reste de mise dans le Pas-de-Calais alors que de nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi et en fin de semaine. Gérald Darmanin et Christophe Béchu sont en déplacement dans la région aujourd'hui au chevet des sinistrés. Le ministre de la Transition écologique a précisé qu'il n'y aurait pas de décrue avant la fin de la semaine. Et de 16, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé le 49-3 sur la partie dépenses. cette fois du projet de budget pour 2024, privé de majorité à l'Assemblée nationale. La première ministre s'est justifiée, nous ne pouvons pas priver la France de budget.
1: Imaginez quoi qu'on pense d'un parti, quoi qu'on pense de ses représentants mais qu'il incarne aujourd'hui, euh, en tous les cas, une force d'opposition majeure, qu'il représente la voix de millions de Français, qu'il est des parlementaires à l'Assemblée nationale, que potentiellement aux Européennes, il va faire beaucoup entrer de députés euh, au sein du Parlement européen et qu'un porte-parole du gouvernement vient dire, dans un combat, vraiment, je le rappelle, contre un fléau. Un fléau, vous n'êtes pas les, pa les bienvenus. Mais quel signal on
2: envoie ben pour moi c'est une faute morale très grave ça veut dire qu'il y a des citoyens qui votent bien et des sous-citoyens qui votent mal même dans une lutte aussi fondamentale que la lutte contre l'antisémitisme et moi ce qui me choque c'est que M. Véran part du principe que rien n'a changé au Rassemblement National il cite Jean-Marie Le Pen moi je suis d'accord, Jean-Marie Le Pen pour moi était antisémite hein, c est, c est, c est, toutes ces, ces citations et tout étaient euh, insupportables par contre Marine Le Pen a quand même nettoyé le parti elle a quand même mis à la porte son propre père. Et aujourd'hui, quand on regarde dans les instances du Rassemblement National, je ne vois pas une once d'antisémitisme. La vérité, c'est que M. Véran essaye de réactiver un vieux clivage en diabolisant une forme d'opposition politique, sauf que les Français en ont marre. Il y a une dédiabolisation du RN. Et je peux vous dire que moi, quand je vais en province ou dans les Ardennes Profondes, qui, mon département natal, les gens me disent mais on n'en peut plus ouais. dans cette petite politique politicienne. Ou même quand à l'Assemblée Nationale, le RN propose quelque chose de bien le gouvernement est contre parce que ça vient du RN. Ça, c'est plus possible.
1: Non, mais vous voyez bien que le porte-parole du gouvernement s'appuie sur euh, ce qu'a dit Jordan Bardella pour réactiver un procès, hein, enfin, une rediabolisation. Euh, simplement... Mais on peut quand Ra même
8: s'interroger pourquoi la tête de gondole de la dédiabolisation du front, du Rassemblement national, Jordan Bardella, le genre idéal, tous les portraits qui lui ont été consacrés, pendant le récit que vous faites, Kevin, vous ne passez pas par cette étape-là, pourquoi l'évidence qui est de dire euh, oui oui, c'est une erreur. Euh, nous avons, trouvé page, en plus, il est exclu pour des raisons d'antisémitisme en 2015. Pourquoi na Parle. Oui. Nous sommes d'accord. Cette...
1: Vous avez raison. Il aurait dû dire, c'est pas la même chose. Alors j'entends, certains se plaignent parce
8: qu'il n'a pas la culture politique, il est très jeune, non, il a que 28 il ans. Il mais quelle est cette. Jordan. Comment Non
1: mais Non mais quand tu as
8: 28 oh, ans que tu es dirigeant oh, du Rassemblement non, non, National, tu connais cette période-là. Oh, oh, on, on peut ne pas être né et connaître l'histoire. Oui, mais non, on peut avoir un minimum de.
1: S'il vous plaît, attendez, attendez, vous débat, madame ?– Attendez, oui. Pourquoi je vais vous dire, c'est une partie du débat Et pourquoi on ne parle pas, par exemple, de
11: Jean-Luc Mélenchon
1: On va en parler.
11: Vous voulez parler de l'information politique du moment. Moi, je vous
1: pose la question. Quand on nous, a eu, nous, nous avons eu nos attentats et qu'il y avait euh, notamment euh, M. Benjamin Netanyahu, est-ce que certains auraient dû lui dire, comme ils le pensent aujourd'hui, vous êtes d'extrême droite, vous ne devez
10: pas être là Personne ne l'a dit. Alors pourquoi oh, si, si, ouais. certains, certains l'ont dit, et notamment à gauche je sais pas si Moi, je une... me rappelle très bien que certains l'ont bon, bah, dit. Il était là, à gauche. Union. Et aujourd'hui, dans notre
1: propre pays. C est, c est, ça, je pense, ça va être un moment de mais clarification. C'est pour cela que
9: c'était de l'un des, des, des pires attentats qui avaient été commis à l'encontre également de ressortissants français, 40 morts, peut-être plus, commis hmm. ces, ces dernières années. Est-ce qu'on s'imagine, c'est pour cela que j'évoquais ce chiffre tout à l'heure Est-ce qu'on s'imagine qu'après les attentats de 2015, on ait commencé à opérer un tri parmi les personnes euh, qui souhaitaient euh, manifester contre justement la, la barbarie islamiste.
10: Mais c'est exactement ce que vous dites, Sonia, vous avez parlé de clarification. C'est une clarification, pas simplement contre ceux euh, qui de, veulent lutter contre l'antisémitisme et dont Jean-Luc Mélenchon s'est auto-exclu pour reprendre euh, des formules qui étaient en vigueur chez les Staliniens. Pourquoi euh, vous me
3: — Parce que je sais
10: que vous avez la mémoire de ça. Mais, mais, mais donc pas seulement les gens qui ne veulent pas lutter contre l'antisémitisme, qui s'en sont exclus, mais aussi les gens qui, comme Olivier Véran, considèrent que le combat contre l'antisémitisme est moins important que euh, le combat contre Politique, en l'occurrence contre le rassemblement de la France Insoumise. Sans surprise,
1: la France Insoumise n'ira pas à la manifestation là, contre l'antisémitisme. Vraiment, l'heure de la grande clarification, communiqué euh, du parti qu'on va voir, et on va écouter euh, la réaction de Manuel Bompard. Je voudrais qu'on écoute le, comment dire, l'excuse hein, qu'il qu met euh, en avant.
13: Je trouverais
8: particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme. Avec le Rassemblement national qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de, de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement national, un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés, je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Je ne suis pas sûr que l'ensemble oui. des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous, vous posez, ait envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondée par des gens dont les opinions antisémites étaient avérées.
1: Et la réaction sur les réseaux sociaux de Mathilde Panot, comme ça vous avez comment dire, tout le la totale, si je peux dire, une vue large sur ce qui se dit. On ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion. Marcher contre l'antisémitisme en présence de personnes dont le parti a été fondé par DSS, sans nous.
10: Est-ce que vous vous rappelez ce que Jean-Luc Mélenchon disait après euh, la marche contre l'islamophobie euh, de 2019, euh, où il a défilé aux côtés d'antisémites notoires euh, et d'islamistes pas moins notoires, ben, il a dit qu'il faut différencier les gens avec lesquels on marche de la cause qu'on <rire> défend. C'est ça. Le, en plus le problème. Et euh, Et on peut ressortir Emmanuel une, Macron, autre, une
9: autre archive. Vous le Mélenchon, se féliciter, par exemple, lors du combat contre la réforme des retraites de 2019, oui. euh, que Marine Le Pen appelle également à la manifestation aux côtés euh, de, de militants. Par exemple, de la France insoumise contre ce combat commun, et je le cite, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs.
2: Apparemment, Emmanuel
1: juste Macron, contre l Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait lutter je ne me rappelle plus exactement de sa déclaration contre la Rassemblement nationale sur le fond. Il avait dit sur les propositions qu'il fallait abandonner la posture morale. Oui, mais le macronisme etc. est aussi voilà. dans ce c'est un Le macronisme
8: a longtemps voulu se représenter comme le camp de la raison, le camp de ce qui est possible de faire, renvoyant toutes les sensibilités politiques qui n'étaient pas dans ce bloc central. Euh... Au Gémonu, de, au de la...
1: euh, Olivier oui, Véran de la dit ceci, après euh, hier, il y a eu une passe d'âme entre lui, le député RN Jean-Philippe euh, euh, Tanguy, Bangui. et ce matin, lui, lui a répondu à Olivier Véran, et c'est intéressant de voir euh, les, les termes qu'il a utilisés. On va, on va les voir, euh, il dit ceci, Olivier Véran, alors non, ça c'est à propos de Dominique de Villepin, donc ce sera pour tout à l'heure, on va garder les, 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 les bonnes surprises après. Donc Concernant Olivier Véran, il dit que c'est un ancien socialiste, et il lui rappelle en fait certains éléments du parcours de François Mitterrand, et en gros c'est chacun son histoire. Voilà où on en est aujourd'hui. Comment vous réagissez Aminel on va, on va On va voir cet, cet extrait. Comment vous réagissez
11: — Moi, euh, le comportement de la France insoumise ne me surprend plus aujourd'hui. Euh, il ne me surprend plus euh, parce que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont exprimé euh, leur complaisance, voire même leur complicité avec les pans les plus durs euh, de l'islamisme. Euh, lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi lutter contre l'islamisme. Parce que euh, ce qui, aujourd'hui menace, je crois, la survie de nos compatriotes juifs, c'est aussi le, la montée de, de, de l'islamisme qui peut exister dans nos banlieues. Et Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement qu'en participant à cette marche, il renverrait peut-être le mauvais message euh, à son électorat, euh, celui qui euh, surfe justement sur la vague de l'antisémitisme des banlieues. Il n'a eu aucun mot, aucun, pas un, pour les 40 Français morts, 40, pour les huit Français qui sont aujourd'hui euh, euh, retenus en otage par une organisation terroriste. Donc nous n'avons rien en commun avec la France insoumise. Et je crois qu'il faut dépolitiser cette marche de dimanche.
1: C'est compliqué parce que dans ce moment-là. C'est impossible à dépolitiser. On va marquer une pause. Je voudrais simplement, on va le laisser encore un instant, comme ça j'arrive à lire ce qui est écrit. Euh, si on peut le remettre, je vous prie. Ah, a pas envie. Ah, voilà. Jean-Marie Le Pen a été condamné, mais il avait voulu s'engager dans la résistance. J'ai rompu avec lui en raison de ses propos inqualifiables. C'est assez clair. Monsieur Véran, lui, a servi fidèlement un homme décoré de la francisque. La pause.
2: <rire> non, mais...
1: Une pause sympa. <rire> Midi News, la suite en direct avec nos invités. Puis cette information, nous, nous l'avons livrée tout à l'heure. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui affirme que le Rassemblement national n'est pas le bienvenu à la euh, manifestation dimanche contre l'antisémitisme. On va vous montrer déjà les premières réactions, mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
4: Le G7 soutient l'instauration de pauses et couloirs humanitaires à Gaza, réunis à Tokyo les ministres des Affaires étrangères. Des pays du G7 ont également affirmé qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit international. L'appel à l'aide de la vice-présidente de l'Assemblée des départements de France, elle s'inquiète de l'incapacité des départements à absorber la hausse constante du nombre de mineurs non accompagnés. À titre d'exemple, les Bouches-du-Rhône étaient en charge de 200 d'entre eux en 2015 contre 2000 actuellement. Et puis aux états unis l'état de l'Ohio approuve l'inscription du droit à l'avortement dans sa constitution une victoire pour les défenseurs de l'IVG et les démocrates du clan Biden. Le président américain qui s'est empressé de saluer le résultat de ce scrutin test suivi de très près à travers le pays.
1: Et l'information politique de la mi-journée, c'est Olivier Véran qui affirme que le Rassemblement national n'a donc pas sa place dimanche à la marche contre l'antisémitisme mais qui ajoute que quand même c'est une manifestation publique, donc il ne peut pas interdire une telle présence. On va continuer à en parler dans quelques instants puisque Florian Tardier, vous nous le disiez, c'est en fait, l'heure de la grande clarification lors de cette marche et la présence du RN, c'est peut-être la dernière pierre justement de la de la grande œuvre de dédiabolisation du parti. Mais on va d'abord non pas montrer cette vidéo. Je vais expliquer à nos téléspectateurs pourquoi on ne la montre pas. Je vais d'abord la décrire. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, cette vidéo qui est accablante, où l'on voit une femme ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay, ex-conseillère proche-orient quand même du Quai d'Orsay, dont le visage sointe la haine la plus crasse, qui arrache des photos d'otages, des photos d'otages de femmes, d'enfants, de, de vieillards qui sont retenus par le Hamas. À quel niveau d'inhumanité est-on arrivé Et je voudrais préciser, parce qu'on a cherché avec euh, l'équipe de, de Midi News, comment elle-même se présentait sur les réseaux sociaux. Elle a changé évidemment son profil. On est allé voir sur euh, l'un des profils, et en particulier le réseau social professionnel Lynn Kedin, où, en fait, il y a encore quelques temps, elle se présentait comme faisant partie du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Elle est aussi une plume assez régulière du monde diplomatique. Vous voyez les différents visages de l'antisémitisme. C'est bien de les voir. Cette femme, soi-disant intellectuelle, euh, bon chic, bon genre, et qui... Pardonnez-moi, parce qu'on dit antisémitisme, on oppose oui, parfois banlieue, base, soi-disant élite, etc. Voilà aussi. Oui. Voilà. Bon, alors... Franchement, est-ce qu'on a encore une once d'humanité Une once d'humanité, quel, que, quel que soit ce qu'on peut penser d'un conflit ou quoi que ce soit, d'arracher les
2: photos d'otages Mais c'est une honte, c'est-à-dire qu'elle a arraché des photos avec parfois des enfants, des affiches avec des enfants, des bébés qui ont été capturés par le Hamas, avec un discours, mais profondément euh, inhumain. Et vous avez raison, Sonia, on pense souvent que l'antisémitisme, ça touche les milieux défavorisés, mais non. Regardez ce qui s'est passé à l'enceinte même de Sciences Po Paris, ce qu'on appelle cette fabrique à futures élites, où il y a des étudiants qui ont arraché les mêmes affiches, où il y a une pétition qui a été lancée contre le directeur de Sciences Po parce qu'il a condamné ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, où vous avez parfois des boucles WhatsApp qui naissent entre les étudiants pour participer à des manifestations pro-palestiniennes et au sein desquelles il y a parfois des propos antisémites. Malheureusement, l'antisémitisme n'est pas que l'antisémitisme du pauvre. Ça touche les milieux cultivés, ça touche les milieux intellectuels et cette vidéo nous le démontre.
8: Reste que ce qui est dit est vrai, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et j'espère qu'on le mesurera dimanche, parce que moi je souhaite une déferlante, que la société française tient le choc et que nos concitoyens français juifs euh, le ressentent quand même. Moi, je prends souvent cette, cette, ce témoignage de William Goldnadel un, un lundi soir sur un plateau qui disait « C'est la première fois que j'ai que autant de témoignages personnels venant bien au-delà euh... ». La communauté. Donc je... ça sera un moment de vérité les prochaines semaines. j'ai vais... le sentiment ah, que avez... la française alors, tient alors, bon. Vous
1: avez dit l'essentiel aussi. Les prochaines semaines, pourquoi Parce que plus hum. nous allons aller vers des bombardements qui vont s'intensifier, la guerre que le général va nous euh, dont je il va de parler... Ça,
8: on, peut, on peut avoir aussi une réflexion sur ce qui se passe et...
1: D'accord. Mais ça, ça nourrit. Ce qui se passe aussi oui, est utilisé par ceux qui affirment
10: que, évidemment... Euh, euh, Israël, enfin voilà, euh, qui contribue si à la si haine euh, des, des Juifs. Si on peut rester sur cette euh, femme qui s'appelle donc Sophie Pommier euh, quelques instants, euh, la bonne question, et c'est d'ailleurs celle que pose le ministère euh, qui l'employait, qui ne l'emploie plus, mmh. c'est comment a-t-on pu recruter un profil pareil mmh. euh, Le Figaro. A mené une enquête fouillée sur son cursus. Donc, euh, vous le disiez, elle collaborait et collabore toujours d'ailleurs euh, régulièrement au monde diplomatique. Elle est au comité, comité éditorial euh, d'un journal qui s'appelle Orient 21, euh, dont les orientations ne sont un mystère pour personne. Et, euh, Kevin, vous parliez de discours. Euh, en fait, elle vocifère Israël assassin, Palestine vaincra final. En guise de discours, on a déjà vu plus argumenté.
11: Madame Mabrouk, peut-être un petit mot sur euh, ces images qui ont choqué euh, les internautes. Elles ont été euh, partagées plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. Euh, ces images, si elles sont diffusées aujourd'hui, si l'identification de cette personne a été possible, c'est aussi parce qu'une communauté d'acteurs, de politiques, de magistrats, de professeurs, euh, d'artistes, euh, une communauté de citoyens engagés ont décidé en fait de s'élever aujourd'hui face à l'antisémitisme qui s'est banalisé sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à deux personnes aujourd'hui. D'abord de rendre hommage à Amin El Khatmi, qui est comme moi, un enfant français issu de l'immigration. Et quand on est issu d'immigration en France et qu'on s'élève contre l'antisémitisme, et encore plus quand on est de culture musulmane, c'est un peu la double peine aujourd'hui. Euh, de, de, c'est la double peine, malheureusement, de devoir témoigner en fait notre solidarité avec nos compatriotes juifs. Ce qui devrait être normal dans, une, dans un état de droit est devenu une exception. Et euh, c'est également l'occasion pour moi de saluer l'initiative d'Aurélie Assouline qui est une élue du 17 e arrondissement de Paris et qui a organisé le collectif du 7 octobre pour ne pas, euh, pour ne pas euh, euh, oublier euh, les otages pour aussi non. dessiner un portrait et raconter l'histoire de chacun de ces otages. Je tenais vraiment à saluer ces deux personnes parce Vous que... Vous avez bien raison de le, le faire. Font... Au péril parfois, Bien. au péril de leur vie et au prix Ces de
1: images, vie. elles ont aussi, je les ai vues peu ou prou les mêmes, aux États-Unis, arrachées par une jeune femme, d'ailleurs le même visage de la haine. Mmh. C'est incroyable là, c'est-à-dire d'arracher des visages de, de personnes qui sont recherchées, pour lesquelles leurs proches sont en train de, Alors, si de on mourir. Alors la hein, même, la, la,
10: la jeune femme en question disait c'est faux, ce sont des faux. On l'entendait dire ça. Des faux, des faux otages
1: Des faux otages. Donc ça n'existe pas. Voilà. Bon. Euh, On posera d'ailleurs la question tout à l'heure qui est une question difficile de la diffusion des images des massacres. Cela a été le cas hier par l'ambassade d'Israël à Paris qui l'a diffusée à des journalistes. Notre journaliste Yohann Usaï était. Il le raconte avec, je trouve, vous allez l'entendre, à la fois beaucoup d'émotion. Évidemment, c'est, je veux dire, le propre d'un être humain, mais aussi avec quand même beaucoup de, comment dire, de lucidité sur ce qui s'est passé et la question de savoir s'il faudra un jour diffuser ces images. Pour le moment, on va rester sur le terrain avec vous, général. Les combats se sont intensifiés. Netanyahu affirme et réaffirme qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans libération des otages. Sur le terrain, c'est un encerclement à l'œuvre de la bande de Gaza avant la convergence en cours vers Gaza City. Je vous propose d'écouter le porte-parole de Tzahal.
14: Les forces de Tzahal se trouvent au cœur de la ville de Gaza. Elles sont venues du nord et du sud. Elles ont attaqué en parfaite coordination entre les forces terrestres aériennes et
11: navales.
14: La pression sur nous va augmenter. Je sais que nous devrons prendre des décisions difficiles en matière de leadership. Pour moi, cette mission ne peut être arrêtée tant que ses objectifs n'ont pas été atteints. Cette guerre dans laquelle nous avons été forcés d'entrer, nous ne reviendrons pas en arrière et nous ne l'arrêterons pas. Nous ne ferons qu'avancer jusqu'à ce que le Hamas soit vaincu et que les otages soient rendus.
1: Quelle est la réalité du terrain, euh, Général
13: ben C'est à peu près ce qu'a décrit le, le ministre de la Défense. C'est le fait que les forces sont rentrées maintenant à l'intérieur de la bande de Gaza. Elles ont isolé le nord du sud. Vous avez deux paquets de forces, un au sud et un au nord. Celui qui avance le plus, c'est les forces qui sont au nord, le long de la plage. Donc Elles pénètrent à l'intérieur de, de la zone critique, qui est la ville de Gaza. Elles sont appuyées, c'est important de le rappeler, c'est une opération terrestre, mais également une opération navale. Aujourd'hui, il y a des corvettes de la marine israélienne qui ont des canons et qui tire précisément et qui sont guidées par les forces au sol. C'est important de comprendre le rôle, l'interaction, la coordination entre ce qui se passe au sol et, et l'appui aérien, que ce soit l'artillerie, que ce soit l'aviation, que ce soit les, les canons des corvettes. Donc c'est une opération euh, de ciblage, de destruction, de progression lente. Et il y, y a quand même un élément que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il y a finalement euh, peu de morts du côté de salle. Euh, ils ont eu deux morts aujourd'hui, ils sont à 33 morts, dont 11 dans l'explosion d'un de leurs véhicules blindés. Ça veut dire que pour l'instant, le Hamas ne cherche pas le combat. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est pour ça une raison pour laquelle ils rentrent finalement aussi rapidement, c'est qu'ils sont dans les souterrains, euh, ils se déplacent, le... euh, ouais. ils évitent le combat, ils vont, un, ils vont mener un combat de guérilla qui est un combat en essayant de prendre les forces de salle par l'arrière avec des mines, des roquettes, des missiles anti -chars. Donc la difficulté ça va être les jours qui viennent, les semaines qui viennent, c'est de mener cette guerre contre une guérilla qui est extrêmement agile, extrêmement mobile. Euh, et qui a les moyens de faire très mal à Tzahal euh, au fil des ouais. semaines. Donc euh, la priorité, et j'en terminerai avec ça, c'est avancer vers l'hôpital Al-Shifa, qui est l'hôpital principal de Gaza City, un hôpital sous lequel euh, Tzahal euh, a identifié la présence euh, de toute euh, la structure de commandement euh, des brigades dal Qassam, qui sont les brigades, euh, la, 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 le volet militaire du, du, du Hamas. Et la priorité, c'est donc de détruire les chefs militaires. Ils ont d'ailleurs aujourd'hui annoncé la, la, la mort... Euh, d'un des chefs militaires, ainsi que hier. Donc, c'est vraiment leur priorité, c'est de décapiter la, la structure de du commandement du, du Hamas.
1: L'armée israélienne qui affirme que Gaza est un sanctuaire de terroristes à, à, à ciel ouvert. Il a été beaucoup question hier de la déclaration de Dominique de Villepin, euh, qui a affirmé que Israël est en train de se venger. À ce sujet, ce matin, lors de la grande interview, lui, Aliot, l'a interpellé. Je voudrais quand même vous faire réagir. On va voir s'afficher la, la, la réaction du, du maire RN de Perpignan, qui a, qui a en fait posé la question d'où parle Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, est il est un homme d'affaires aujourd'hui. Il est la voix de ses clients, les monarchies pétrolières. Il n'est pas libre dans ses paroles. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Villepin. Alors, je vous avoue, quand il a dit ça, je dis, mais attention, vous aussi, on peut vous renvoyer à vos liens passés, présents, peut-être futurs, je ne sais pas, avec Donc, la Russie. Donc, à chacun ouais. doit aussi faire place nette hein, d'où il parle. Donc, une fois que je précise cela, par rapport à M. Villepin, que pensez-vous de, de ça Judith Vintraube, ancien Premier ministre, dont on salue évidemment le discours sur l'Irak. Je rappelle aussi que c'est Jacques Chirac. N'oublions hein. pas aussi que derrière la décision de Dominique de Villepin, il y avait quand même le président
10: Jacques Chirac. Oui, moi je ne salue pas euh, ni la décision de Jacques Chirac, ni ah bon le discours de Villepin. Je suis... Ah bon bah Vous êtes bien la seule. Oui, je sais, je suis ultra, ultra minoritaire. Euh, je déteste euh, l'image de la France qu'a donnée euh, Dominique de Villepin, se regardant lui-même dans le miroir de l'histoire. Bon. Je, je ne conteste pas la décision, ah, bon, je conteste la façon. Ah, non, mais dont elle bien, été, sur la forme. Enfin, tout le tout fond, plus Pour important. moi, c'est vraiment pas vraiment pas un grand moment de la France. Et tant pis si bon, je suis mais la décision en, en Allemagne. Aujourd euh, et aujourd'hui, eh bien. Moi, je trouve ça juste parce que Dominique de, de, de Villepas, pour le coup, on s'interrogeait sur euh, la part de conviction personnelle de Olivier Véran, sa part de stratégie électorale quand il parlait du RN. Dominique de Villepas, il a toujours été constant. Il est l'incarnation de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. Euh, il a été constant dans sa critique d'Israël, dans son opposition à Israël. Il ne varie pas aujourd'hui.
8: Bon, si on devait... Euh, je trouve que le procès sur les liens avec les Qataris, si on devait euh, regarder... De... Si toutes celles et ceux qui parlent dans le champ politique ou médiatique ont un, des contacts avec les Qataris, euh, faisons-le pour tout le monde, bon, y compris dans la vie économique ou sportive. Ou bon. euh, je trouve que Dominique de Villepin, qu'on partage ou pas euh, son discours, amène des éléments de réflexion. Et il n'a pas dit autre chose que ce qu'a dit Joe Biden dans son déplacement en Israël, en disant aux dirigeants israéliens, ne faites pas comme ce que nous avons fait après le 11 septembre. C'est une réalité. Au moins, Dominique de Villepin nous fait réfléchir sur un temps long sur ce qu'ont amené des processus de rapports de force et de guerre. Est la à, bonne quoi, non, à quoi cela a, Non, mais On peut quand même y réfléchir. À quoi mmh. cela a-t-il abouti Je suis totalement d'accord sur le fait que le Hamas soit mis hors d'état de nuire. Sinon, il n'y a pas de sécurité pour Israël. Donc le fait que Israël puisse garantir sa sécurité est indispensable. Mais ça ne nous exonère pas de réfléchir à ce que cela
1: Bien, produit. On va le faire. Les titres avec vous, Mickaël, et on reprend notre débat.
4: La France insoumise ne participera pas à la grande marche contre l'antisémitisme dimanche. Jean-Luc Mélenchon, le parti de Jean-Luc Mélenchon, l'a annoncé dans un communiqué. On ne lutte pas contre l'antisémitisme dans la confusion, a indiqué sur X. Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Ça l'autorise à nouveau l'évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud. Vous le voyez sur ces images de chars israéliens qui escorte les populations gazaouis, un corridor sécurisé ouvert comme hier entre 10h et 14h, heure locale. Et puis après avoir supprimé l'aide médicale de l'État hier, le Sénat se penche aujourd'hui sur les régularisations des sans-papiers dans les métiers en tension. L'examen du projet de loi immigration au Palais du Luxembourg prendra fin vendredi.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Vous voulez réagir sur Dominique oui. Villepin
2: Moi, je voulais dire que ces propos sont, je trouve, complètement dépassé, déplacés et qu'il faut soutenir Israël dans son droit de se défendre. Il y a quand même une différence nette entre le Hamas et euh, euh, Israël. C'est que le Hamas utilise finalement des civils pour protéger ses postes de commandement. Mmh pour protéger ses fabriques d'armement, alors qu'Israël utilise les armes pour protéger sa population. Donc c'est une philosophie qui est complètement différente. On a affaire, d'un côté, une démocratie qui défend les valeurs occidentales et, de l'autre, une organisation terroriste. Alors que M. Villepin s'inquiète, en effet, des conséquences des bombardements, je le comprends, un enfant palestinien qui meurt, c'est évidemment horrible au même titre qu'un enfant israélien. Mais j'aimerais qu'on se remette aussi dans la psychologie des Israéliens à la suite du pogrom du 7 octobre. Ils étaient obligés d'agir. Et je pense qu'ils le font aussi avec une certaine éthique. Quand ils envoient des SMS, quand ils passent des coups de fil, quand ils distribuent des tracts pour dire aux populations civiles qu'ils doivent quitter le Nord pour aller dans le Sud, le ils sud sont dans ce souci aussi d'épargner un maximum de civils, Olivier. Le Sud des bombardé. Mais, mais
10: dans leur façon de bombarder, Rafa je me bon souviens bordel. très bien que le général nous avait euh, expliqué que précisément la tactique n'était pas d'ensevelir euh, Gaza sous un tapis de bombes et qu'il y avait une stratégie à l'œuvre visant autant de possible. Oh bah là, la stratégie est claire encerclement
1: et puis convergence oui, vers la City. Même, même là-dedans, il y a plusieurs
10: stratégies possibles. Hein, j'ai bonne mémoire ou pas Il me semble que vous aviez dit quelque chose.
13: Moi, j'ai écouté que... l'entretien de, de M. De Villepin. Il, il, il décrit la guerre d'une manière. On peut le décrire de différentes manières. Il dit qu'il y a trois guerres hein. il y a la guerre du siège, celle qui continue à affamer mm -hmm. tout le monde de manière à affaiblir, euh, oui. affaiblir le Hamas, et c'est vraiment la plus critiquable, parce que c'est celle qui a le plus de conséquences sur la population, de manière indiscriminée. Vous avez la guerre aérienne, qui est la guerre aérienne qui, dans les conditions de, euh, de, dans les conditions de présence de nombreux civils, qui n'évacuent pas parce qu'on les empêche d'évacuer, de ou parce qu'ils ne veulent pas évacuer, fait que forcément, les bombardements ne sont pas toujours aussi précis, et il y a forcément des morts dans les bombardements. Il, a, il intervient, et je pense que c'est important, sur l'opération terrestre, c'est celle qui est la plus importante et c'est celle qui permet de, mini, de diminuer le, le nombre de morts dans la population. C'est pour ça qu'elle est privilégiée aujourd'hui. Nous par,
1: allons continuer à par... en parler simplement. Nous sommes en direct et, et en duplex avec Philippe Ballard qui est responsable au Rassemblement national et qui va réagir à ce qui a été dit par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui ne veut pas de vous, de votre présence. Monsieur Ballard, dimanche, que lui répondez-vous
14: oui, bonjour. Ben, monsieur Véran, il réagit comme un, un bon vieux socialiste parce qu'il faut savoir, se euh, souvenir d'où vient Monsieur Véran. Il a été député euh, socialiste. Euh, alors, on a déjà envie de lui demander euh, ce qu'il pense de la décoration de François Mitterrand, euh, de la Francisque. Euh, monsieur Mitterrand, qui déjeunait, qui dînait avec Monsieur Bousquet, qui a organisé la rafle du Veldiv. Ça ne l'a pas dérangé, visiblement, de siéger dans un parti qui avait cette euh, histoire. Et puis, on a envie de demander à Monsieur Véran euh, de nous citer un. Un seul propos antisémite de Marine Le Pen. Un seul propos antisémite de Jordan Bardella. Non, Marine Le Pen, elle a mis en exergue, et je m'en rappelle très bien parce que euh, j'étais journaliste en 2012, euh, j'animais les matinales comme on dit, et c'était au moment euh, de l'assassinat par Mohamed Merah d'enfants euh, juifs dans une école à Toulouse. Il les a exécutés à bout portant. Et je me souviens très bien de ce que avait dit Marine Le Pen ce jour-là sur le plateau. Elle avait mis en garde contre l'islam radical. C'était en 2012. Elle pointait du doigt les responsables. Cette alliance si néfaste et rouge-verte pour l'islam radical et rouge maintenant pour tous ces responsables politiques de la France insoumise, du NPA, qui font le lit de l'antisémitisme en France. Alors oui, euh, nous serons tous à la manifestation pour lutter contre l'antisémitisme dimanche.
1: Tous, euh, quelle que soit, j'allais dire, la, la disposition, l'organisation, la, la logistique. Euh, Philippe Ballard, on imagine qu'il va y avoir des tractations. On en est là aujourd'hui quand même pour savoir où vous serez disposé derrière quelle banderole, à côté de qui, des partis de gouvernement et euh, derrière euh, la première ministre euh, dont on connaît, euh, j'allais dire, l'affection. Et c'est beaucoup d'ironie par rapport à vous.
14: Bah écoutez, Marine Le Pen a répondu ce matin hein, sur, une, euh, sur une radio. Nous, on sera au milieu du peuple. Euh, voilà, dans le cortège, euh, tout ça, ça nous importe peu. Ce qui compte en ce moment, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Euh, vous savez, moi, je, je discutais avec une, une femme de 55 ans, elle m'a donné son, son âge hier, euh, je ne lui demandais pas évidemment, elle m'a dit, voilà, ouais, M. Ballard, maintenant, moi, avant de sortir, euh, je cache mon étoile de David. Euh, c'est le premier euh, réflexe euh, que j'ai, et puis, euh, peut-être à titre un peu plus personnel, moi, j'ai une partie de ma famille euh, qui est juive, Qui, je me souviens très bien de ce qu'elle me racontait de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient à ils venaient d'Europe centrale, enfin orientale en l'occurrence. Et je ne veux pas que les Français de confession juive revivent ce que les Français juifs, ou non-Français d'ailleurs, ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il faut se battre. L'heure est à la mobilisation et sûrement pas à la division.
1: Merci Philippe Allard, vous nous confirmez que vous y serez évidemment dimanche pour cette marche contre l'antisémitisme. Je vous remercie pour votre réaction, il marque une pause et on va se retrouver, restez avec nous. Nous allons parler de ces images qui ont été diffusées hier par l'ambassade d'Israël à Paris, images du massacre du 7 octobre et puis à cette question, plus tard, plus tard, pour lutter contre le négationnisme et le révisionnisme, est-ce que ces images qui sont d'une atrocité, c'est un cortège d'ignominie, de barbarie est-ce qu'il faudra un jour les diffuser Est-ce qu'elles peuvent être diffusées à un plus grand nombre C'est une grande question, c'est une question difficile. On va en parler juste après la pause. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité à 13h, le Rassemblement national qui sera bien présent à la marche dimanche contre l'antisémitisme malgré les déclarations d'Olivier Véran qui les juge persona non grata. Nous serons également sur le terrain avec notre reporter Vincent Fahondais sur le front de la guerre, tout près de la bande de Gaza. Et puis les images des massacres, nous sommes à plus d'un mois. À des atrocités du 7 octobre, faudra-t-il un jour les diffuser plus largement Nous en parlons avec nos invités. Tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Pour Olivier Véran, le Rassemblement national n'est pas le bienvenu à la marche contre l'antisémitisme. Déclaration du porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres tout à l'heure. Ce matin, Marine Le Pen a appelé l'ensemble des électeurs RN à participer à ce rassemblement prévu dimanche. On écoute tout de suite le porte-parole du gouvernement. Le rassemblement national
12: par la voix de son président, Jordan Bardella, a eu l'occasion, il y a quelques jours, de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française... A répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
4: Une marche à laquelle euh, la France insoumise ne participera pas. Le parti de Jean-Luc Mélenchon euh, l'a annoncé dans un communiqué, un choix justifié notamment sur X par la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, on ne lutte pas contre l'antisémitisme dans la confusion, a indiqué Mathilde Panot. Anthony Blinken, pour Anthony Blinken, Israël ne doit pas réoccuper Gaza. Le secrétaire d'État américain réagit après la déclaration de Benyamin Netanyahu de prendre la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée. Ce matin, un haut responsable de l'État hébreu a affirmé que Benjamin Netanyahu n'avait pas parlé d'occuper Gaza. Et puis, dans le reste de l'actualité, des crues historiques ont entraîné l'inondation de vastes zones du Pas-de-Calais. En moyenne, quelques 200 mm de pluie sont tombés en 20 jours dans la région, soit trois fois la normale sur cette période de l'année, d'après Météo France. Le point sur la situation avec Aminata
6: Demphal. Chose qui passe sous
5: l'eau. À Blandec, dans le Pas-de-Calais, des centaines d'habitants se sont réveillés, les pieds dans l'eau.
3: On ne peut rien faire, plus qu'attendre. Malheureusement. Oui, plus de 40 cm d'eau.
5: Les riverains sont déboussolés. Comment voulez-vous qu'on se sente de ce truc Ça fait 46 ans qu'on est là. C'est la deuxième fois qu'on est inondé. À Liane et là, les deux fleuves ont débordé à cause des pluies abondantes de ces trois semaines. Plus de 1500 pompiers ont été mobilisés pour évacuer les habitants pris au piège. Une situation qui ravive le souvenir des intenses intempéries de 2002.
8: Alors On a 60 cm dans la maison là. Donc
5: euh, on venait de tout refaire à neuf, on venait de finir nos travaux par rapport à
8: 2002. Bah, c'est tout perdu, on recommence à zéro et c'est un peu décourageant.
5: Le secteur de saint étienne aumont a également été fortement impacté, du jamais vu pour la maire de la commune. Je connais des gens qui sont nés
8: sur la commune, qui ont 80, 85 ans, qui n'ont jamais vu non plus. Il y a des maisons qui ont été construites en fonction des crues antérieures. Euh, et même ces maisons-là ont été finalement inondées, ce qui était, voilà, était impensable.
5: Saint-Omer, Breuvoquand ou encore Isque. La crue exceptionnelle aura au total touché une soixantaine de communes. La décrue sera lente. De nouveaux orages sont attendus avant le début du week-end.
4: Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
1: Merci à vous, Mickaël. Je vous le disais sur le front de la guerre, les bombardements s'intensifient, la stratégie d'encerclement, comme nous l'a expliqué le général Clermont. On va se rendre sur le terrain avec Vincent Fahandez, qui est à Sderot, Vincent, depuis déjà quelques jours, vous nous expliquez en réalité l'avancée de, cette, de cette, enfin, la mise en place de cette stratégie et l'avancée de l'armée israélienne. Quel est le point aujourd'hui
6: Oui, les choses semblent bouger, avancer assez rapidement effectivement sur le front parce que l'armée israélienne est entrée dans Gaza, dans le centre de Gaza. C'est la première fois depuis des décennies, c'est l'annonce principale ces dernières heures de l'armée israélienne. Les troupes au sol ont été largement appuyées par des bombardements de la marine israélienne pour les aider à avancer. Justement, les combats se concentrent désormais autour de l'hôpital Al-Shifa où, où il y aurait sur place, en tout cas au sous-sol, dans les tunnels, eh bien, le centre de commandement du Hamas selon les renseignements israéliens. Les choses bougent donc dans le centre de la bande de Gaza au nord de la bande de Gaza. Il y a également eu de très, de, de très violents combats encore ce matin des combats d'une intensité à laquelle on n'avait jamais assisté réellement avec Olivier Gangloff. Des échanges de tirs quasiment en continu, très violents pendant près d'une heure et demie, ce qui indique qu'il y avait bien des combats au sol à 3 km d'ici au nord de la bande de Gaza. Des pépanages de fumée également et aussi ces explosions toujours plus lourdes, toujours plus nombreuses également. Ce n'était pas de l'artillerie, c'était bien des bombardements de l'armée de l'air israélienne au nord de la bande de Gaza ce matin. C'est à 4 km d'ici et depuis notre position avec Olivier Gangloff, on sentait presque le sol eh bien, vibrer sous nos pieds. Ça donne une, une réelle, euh, j'allais dire, intensité à, cette, à ces bombardements.
1: Vincent Fandès, on va continuer à évoquer... Justement, ces lignes de front avec vous, Général. Mais tout d'abord, montrer les images des massacres du 7 octobre aux journalistes. C'est ce qu'a fait hier l'ambassade d'Israël. Euh, on va écouter dans quelques instants ce qu'en a dit notre journaliste, yohan Uzaï. Mais j'ai d'abord euh, une question justement sur ces images terribles, ce cortège d'abominations où même les cadavres, même les cadavres, les dépouilles n'ont pas été respectées. Donc la question que je vais vous poser dans quelques instants, est-ce qu'il faudra un jour montrer ces images qui sont extrêmement difficiles à montrer. Certains journalistes n'ont pas pu les voir, d'autres ont hésité, etc. Même si c'est le cœur de notre métier de voir euh, toutes les réalités afin de pouvoir les, les raconter, eh bien, beaucoup se sont posé la question. Je le disais, Johan Uzehi était. Écoutons <rire> comment il a, il a décrit ce, ce moment et surtout ce qu'il a, qu a vu.
3: Ce sont quand même ces images des enfants, des bébés qui baignent dans leur sang qui pour certains d'entre eux sont même carbonisés, pour qu'ils ont été brûlés. Euh, ce qui frappe, ce sont ces dizaines de corps enchevêtrés, qui là aussi baignent dans, dans des mares de sang, avec autour des terroristes qui sont complètement exaltés, qui affichent un sourire qui montre qu'en réalité, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de voir ces terroristes qui se filment, qui sont obsédés par le fait de laisser une trace, qui disent toujours euh, aux autres terroristes « n'oublie pas de filmer, filme bien, est-ce que tu as filmé, est-ce que tu as bien filmé cela ?» euh, Etc. Ce qui est frappant également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, de tuer des juifs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut les annihiler. Euh, on ne respecte même pas les cadavres. Les cadavres qui gisent au sol, ils sont piétinés piétinés par des dizaines de terroristes qui leur donnent des coups de pied, qui leur crachent au visage, par des terroristes qui essaient même de décapiter avec des pioches, et c'est ce qu'on voit dans le film, qui essaient de décapiter les cadavres qui se trouvent au sol. Euh, on a vu des images absolument abominables. très difficile de les décrire parce que, véritablement, ce qu'on a vu est, est affreux. Au-delà au de ce qu'on peut imaginer, euh, j'ai en tête l'image de ce père de famille avec ses deux enfants qui essaient de les cacher... Euh, qui, dans un abri de jardin, se planque avec ses enfants. Les terroristes les repèrent, jettent une grenade dans l'abri de jardin. Euh, le père et ses deux enfants sortent d'onde de l'abri. Et le père est abattu sous les yeux de ses enfants. Et on sait aujourd'hui que ces deux enfants se trouvent pris en otage dans la bande de Gaza.
1: Les terroristes du Hamas sont filmés, À la différence dans l'histoire euh, des nazis qui mmh. ont décidé de détruire ces images, justement, pour qu'elles ne soient pas utilisées comme... comme euh servir de preuve de leur barbarie. Alors c'est une question difficile. Moi
8: j'invite ceux qui le peuvent à aller voir l'intégralité de l'intervention de Johan euh, hier à 20h. Parce qu'à la fois il y avait encore son émotion combien palpable et son travail de journaliste. C'est d'ailleurs remarquable ce qu'il a fait hier. Pouvoir mettre des mots sur l'indicible. Parce qu'il s'agit bien de ça. Ce qui m'ennuie dans la diffusion plus générale, c'est qu'il s'agit d'un outil de propagande. C'est filmé à la GoPro avec des des, des phrases qui accompagnent, qui sont des phrases de propagandistes, de la haine islamiste et terroriste Donc, en plus, ça viserait qui Ou alors ceux qui disent « ça n'a pas eu lieu », et je vous assure qu'ils continueront à dire « ça n'a pas eu lieu », ou alors ceux qui n'arrivent pas à mettre des mots, qui euphémisent et qui ne disent pas « c'est du terrorisme ». Mais la bataille va continuer avec eux. Ce n'est pas le film. Donc moi je crois beaucoup au métier des journalistes dans ces moments-là pour nous dire ce qu'ils ont vu et je crois que le message passe. Moi je préférerais m'en tenir à ça.
1: Je veux quand même préciser qu'Israël après de longues hésitations a choisi de montrer l'innommable afin justement qu'aucun révisionnisme normalement ne puisse se développer et ne soit possible dans l'avenir. Alors monsieur le professeur c'est une vraie question oui. Euh, parce que comme l'a dit aussi c est, c est, et ils l'ont fait, euh, fait pour cela aussi ces terroristes justement. peut-être aussi pour que ce soit diffusé, qu'ils puissent euh, eh ben dans l'horreur, recruter
2: c'est vrai mais les démocraties <rire> ont un devoir de vérité, il faut montrer, il faut décrire euh, mais évidemment euh... on ne va pas lâcher en pâture les images telles qu'elles
1: je suis mal à l'aise par rapport au début de votre avis, je veux dire pourquoi oui. parce que les états unis il y a quelques années <rire> Ont menti sur, euh, pardonnez-moi, en agitant une fiole sur euh, les, les armes de destruction massive en Irak. Donc les démocraties ont
2: parfois aussi leur pardon. Oui, ah, mais je suis parfaitement d'accord. Mmh. Mais moi, je parlais des journalistes, je parlais des historiens, je parlais des intellectuels. Voilà. Il y a ce devoir-là. Parce que ce qu'il y a d'affreux après euh, le pogrom du 7 octobre, c'est finalement la remise en cause de l'existence même de ce pogrom, le caractère génocidaire de ces crimes. Et ça, c'est. Euh, Horrible. Et vous avez fait une comparaison qui est tout à fait juste, Sonia, avec les nazis. Et vous avez soulevé la dif... relevé la différence. C'est-à-dire que les nazis, euh, à l'époque, malgré leurs crimes odieux, étaient encore du côté de la vie. D'ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont tout fait pour effacer leurs crimes. Et certains ont même changé d'identité pour pouvoir continuer Mais à oui. vivre. C'est le cas, par exemple, de l'affreux euh, docteur oui, Mengele. Tandis que les les, les combattants du Hamas, eux, sont du côté de la, la mort. C'est leur but, c'est d'atteindre le paradis en tuant un maximum de gens. Et d'ailleurs, ils ont filmé pour que ce soit diffusé. C'est ça, la grande différence. Oui. Mais, on a, on a, on, on, mais ce sont quand même des pogroms. C'est un crime génocidaire. Oui, oui. Et je pense qu'il faut le montrer. Pas maintenant. Sans doute pas tout de suite. Mais quand il y aura un travail de mémoire autour de ça, et ça sera aux historiens de s'emparer de ces images mine. pour voir ce qu'on en les,
1: les images sur les camps d'extermination, il y en a très peu. En fait, les, les... Des premières images, et les seules images, ce sont les images, je crois,
10: de, de l'armée américaine. Et, et le procès de
8: Nuremberg a commencé par leur ah, diffusion. Quelques
10: Oui, exactement. Euh, mais... euh, je crois qu'il faut absolument séparer, comme l'a fait Olivier d'ailleurs, euh, la diffusion à des journalistes, euh, dont c'est le devoir euh, de vérifier les faits et d'aller au contact mmh. des faits. Et en ce sens-là, la projection de, de ce montage de 46 minutes euh, organisée, par hall à Tel Aviv était tout à fait nécessaire. Je rappelle d'ailleurs que l'AFP avait envoyé quelqu'un et que la direction de l'AFP nous explique aujourd'hui qu'ils n'ont pas rapporté immédiatement ce qu'ils ont vu parce que le directeur de la FIP nous dit que les images n'apportaient pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on savait, ce qui est quand même un euh, <rire> ça, il n'y a pas de discussion, à mon avis, possible sur le fait que c'est le métier de journaliste, on est au cœur des métiers. C'est une de journaliste. chose, les journalistes. Après, sur la vertu pédagogique ah oui. ou au contraire euh, Propagande. Sur la toxicité mmh. possible des images, j'avoue que je suis très partagée. Euh, il me semble qu'en tout cas, euh, une diffusion de certaines images choisies, entourées euh, de commentaires faits par euh, des professeurs, euh, pourraient être envisagées. On parlait aussi du nazisme. L'un voilà des films les plus marquants que j'ai vus, il n'y avait pas une seule image, c'était Shoah, Claude Lanzmann, 10 ouais. heures de, ouais. de tentative de comprendre avec des témoignages comment euh, la barbarie nazie s'était emparée de gens ordinaires, euh, entre guillemets. Euh, et si ça avait une vertu bien pédagogique et non pas La L'avis du
1: général et d'Aminel Bey dans quelques instants. Euh, nous verrons aussi la situation, on va s'apesantir sur la situation humanitaire à Gaza. Mmh. Euh, et on va aussi s'interroger sur la responsabilité de certains pays arabes aux alentours. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
4: L'appel à l'aide de la vice-présidente de l'Assemblée des départements de France. Elle s'inquiète de l'incapacité des départements à absorber la hausse constante du nombre de mineurs non accompagnés. À titre d'exemple, les Bouches-du-Rhône étaient en charge de 200 d'entre eux en 2015 contre 2000 actuellement. Et de 16, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé le 49-3 sur la partie dépenses, cette fois du projet de budget pour 2024. Privé de majorité à l'Assemblée nationale, la Première ministre s'est justifiée. « Nous ne pouvons pas priver la France de budget ». LFI a dans la foulée déposé une motion de censure. Et puis la vigilance reste de mise dans le Pas-de-Calais alors que de nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi et en fin de semaine. Gérald Darmanin et Christophe Béchu sont en déplacement dans la région aujourd'hui au chevet des sinistrés. Le ministre de la Transition écologique a précisé qu'il n'y aurait pas de décrue avant la fin de la semaine.
1: Merci à vous Mickaël. Même question euh, Aminel Albaï et puis Général. Les images plus tard à diffuser largement pour un grand public, pour une grande audience
11: il y a, Madame Abrouk, les images et il y a le poids des mots. Moi, je crois que notre pays a besoin de témoignages. Et des voix comme Ginette Kolinka, rescapée des camps de déportation, sont en train de s'éteindre aujourd'hui. Je crois par ailleurs que des voix, des voix de la transmission, des voix de la sagesse et de la réconciliation sont en train de disparaître. Non seulement elles disparaissent, mais en plus, ces voix-là n'ont parfois pas accès à un certain nombre de médias. Et je veux cibler... Euh, dans mon propos, les médias du service public euh, qui a décidé euh, de sélectionner ces témoignages.
1: Bon, alors euh, s'il vous plaît, je oui. voudrais juste vous dire par rapport à cela. Et je ne veux pas rentrer dans une guerre larvée aussi par rapport aux médias sur sujet. Je, je vous le dis, vous avez la. Vous avez, ah ben si. Quand vous vous le le les médias du service public,
11: public qualifient le Hamas de combattant et pas de terroriste, je est crois que tout le parti et déjà. Euh, — S'il vous
1: plaît. Je ne veux pas qu'on essentialise, parce que parfois, cette, euh, comment dire, cette critique nous est faite, que je trouve totalement injuste. Donc je ne voudrais pas reproduire ce qui, est... Ce qui nous est reproché injustement. Mais j'entends ce que vous dites. Et vous avez la liberté de le dire ici.
11: — Effectivement, c'est assez taquin. Et, et c'est d'ailleurs l'espace de liberté d'expression qu'offrent CNews qui me permet de le dire. Euh, — Mais je crois cependant qu'il y a... — un
8: risque en disant ça sur cette plateau. De... —
11: <rire> Cher Olivier... — <rire> Le service public,
8: rassurez-vous, ça, ça va bien se passer. Allez, continuez.
11: — Cher Olivier, non, non, je, je crois sincèrement <rire> qu'on a besoin de témoignages euh, parce qu'il y a effectivement les images. Et Florent Tardif l'a rappelé tout à l'heure. Moi, j'ai peur de la finalité politique euh, ouais. des images. Je crois qu'il faut préserver la finalité historique euh, on l'a rappelé tout à l'heure, les, 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 les horreurs commises par les nazis ont été diffusées d'ailleurs euh, au moment de l'ouverture du procès de Nuremberg. On a besoin effectivement de ces images, mais on n'a pas besoin aujourd'hui d'une surexploitation et d'une surenchère pas qui sur viendrait demain, euh, qui demain euh, euh, contribuer à l'affrontement. Les gênant, juifs ont peur d'une chose, mmh. c'est qu'on qu les oublie. Il ne faut surtout pas oublier nos compatriotes juifs et ne pas oublier ce qu'ils ont déjà vécu et ce que l'histoire nous rappelle déjà.
9: Ce qui est gênant, c'est pourquoi nous disposons... De ces images. Pourquoi Parce qu'elles ont été filmées à dessein par les terroristes. Et, et...
13: Enfin, bon. C'est la question. Que hein, tout a été programmé à, à la minute près. D'ailleurs, oui. à un moment donné, on entend bien euh, un terroriste qui dit N'oublie pas de filmer, n'oublie pas de filmer. Hum. Bon, à plusieurs reprises, le but oui. de filmer, ce pas de, de donner des preuves, c'est d'ajouter l'horreur à l'horreur hum. pour obliger le ça à réagir, pour obliger le Sahel à bombarder euh, la bande de Gaza avec les populations civiles. Ils pas le choix puisque les populations sont, sont bloquées par la masse, pour provoquer cette immense masse, vague d'antisémitisme à travers le monde. L'antisémitisme qui, qui se déroule en Paris est la conséquence de la façon dont cette opération a été menée. On a cherché à mettre de l'horreur, à ajouter de l'horreur pour provoquer cette vague, cette réaction. Et en fait, Tsall n'avait pas d'autre solution que de réagir violemment. L'antisémitisme
1: que l'on voit qui explose, qui flambe, qui se propage, est la conséquence de ce octobre. mais il était bien présent. Il était il bien présent, présent mais il a été actionné, hein, il n'était pas tellement dormant. un peu endormi de,
9: de leur acte, et même mais... en versant de plus en plus dans le barbarisme, c'est montré. regardez, je suis un barbare, mais je suis un barbare oui. qui souffre. Et c'est ça le, 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 le problème, c'est de distiller dans certains esprits le fait que euh, ces actes qui ont été commis puissent être justifiables. Et malheureusement, diffuser ces images peut euh, rien, distiller dans esprits, euh, justifier ce qui s'est passé. Comme nous sommes dans un débat compliqué,
1: grave. je préfère qu'on écoute le début de ma phrase, rien ne justifie, etc. Beaucoup euh, intègrent tout cela dans un conflit territorial et de longue durée. C'est-à-dire certains estiment que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et que, mmh. attention... Je vais vous citer cette phrase et j'aimerais que vous réagissiez, parce que je pense qu'elle fait couler beaucoup d'ondes. Il faut que je m'en souvienne. C'est Jean-Louis Bourlange qui a dit mmh. que rien euh, n'est excusable, mais qu'il il faut, il faut la retrouver, cette phrase. Je, je avant de la, avant oui. de, vous l'avez <rire> oui. c'est bien. Je, je préfère qu'on la, qu la, qu la note si, si quelqu'un l'a en tête.
8: Et il dit de mémoire c'est sans excuse, mais, non, mais pas sans cause. Voilà. Passe, oui. Oui. Alors. De mémoire.
1: Qu'est-ce que vous pensez de phrase Ce n'est pas sans excuse. C'est juste. C'est ju sans excuse, mais ce n'est pas sans cause.
2: Alors, moi, j'aimerais remettre en cause ceux qui disent que Benjamin Netanyahou a, en partie, il y en a qui disent ça, provoqué mmh. cela à cause des implantations en Cisjordanie. J'entends. Et je pense que Netanyahou, en effet, n'a pas été bon à la tête du gouvernement. Je ne vais pas faire son procès ici. Mais moi, j'aimerais me référer à ce qu'il y a dans la charte du Hamas. C'est la destruction totale d'Israël. Et cela n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Cisjordanie. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et j'aimerais juste dire une chose sur ce qu'elle Vous n'avez qu pas Amis.
1: répondu. Non, non, mais ah, la ah, phrase, ah. la violence barbare du Hamas est sans
10: excuse, mais n'est pas sans cause. Moi, C'est à cette phrase que j'aimerais que vous réagissiez. Oui, alors, ah, attention. Hein. Oui, discours, discours de Bourlange, critiqué au sein même... Euh, – euh, Et pour ce qu'ils euh, sont, d'accord, mais ça m'intéresse Et est applaudi debout par la France oui, non, mais d'accord, mais vous, non, mais que, que vous en pas, pensez ?– non, bon non, mais, mais écoutez... bon d'accord, mais quand vous êtes applaudi debout, bon. bah, et seulement par eux, euh, les amis de Jean-Michel Oui, mais vous ne me Mélenchon, répondez pas, vous me
8: je dites je vais par ricochet. – Je vais tenter une réponse concernant le, le, président, je, je
1: de, est un sujet le président de la
8: commission des affaires étrangères à l'Assemblée, Bourlange, qui est un parlementaire honorable, quand bien même on peut plus ou moins applaudir son intervention. – est-ce qu'on peut, pour répondre aussi à Kevin, être très fort, très ferme, très clair sur la condamnation du Hamas en éclairant son projet politique et idéologique Et il faut le faire, et il faut commencer par ça. Et pour faire écho à Bourlange, expliquer quel a été le processus historique des dernières années qui a permis d'installer la puissance du Hamas dans la bande de Gaza car il y a des responsabilités internes à la vie politique palestinienne mais externes concernant les puissances étrangères je voudrais terminer
10: je voudrais, si je voudrais terminer je problème.
8: voudrais terminer mais Olivier si. mais je voudrais terminer et est-ce qu'en additionnant tout ça on peut se forger une pensée parce que moi ce que je vis je vous le dis très difficilement on l'a peut-être là, peut -être là sur les dernières semaines depuis le 7, on marche sur des œufs. et quand on met des éléments non pas de complexité mais de réflexion, on a toujours peur de, ouais. de, de ne pas être compris et dire ah, mais, mais Olivier êtes... qu'est-ce que tu nous fais là vous Donc êtes... il faut êtes... commencer très fortement sur ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé le 7. Se...
1: Franchement il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous dites. Hein. Bah, oui. ce, en ceux en qui en chercheraient en... c'est qu'ils il, sont de mauvaises voies. Il y, en a, il y en a dans le
10: discours de Bourlanges précisément. Lui... Euh, euh, impute la totalité de la responsabilité à Israël aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il dit ouais, que c'est Israël qui a créé le Hamas, qui a créé le Hamas, et et qu il que mais, les... mais, mais il faut dire partis, que le gouvernement faux.
8: israélien a joué le Hamas contre l'autorité palestinienne non, et le Fatah. Mais, mais c'est une lui, réalité. Un et, la commission, il... et la commission d'enquête oui, en Israël sera plus dure que nos non commentaires sur les plateaux. On...
10: Jusqu'aux élections de 2016 oui 2006. Bon, oui. de... On va oui. oui. marquer la pause.
1: Oui. Oui. Vous allez y aller, euh, Kevin, euh, dans le débat. <rire> Vous
2: pouvez sortir. Attends, <rire> pour... bon. Au revoir, merci Sonia. Je, merci je pour... précise
1: beau. par rapport à, au synthé que nous ne sommes pas en train de... Il y a tellement une actualité tragique que parfois, vraiment, on a besoin presque de... Un petit sourire dans un tableau noir, ça, ça fait du bien même si on parle d'éléments oui. tragiques. Dans quelques instants, général, on va voir. Écoute, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez euh, ces nouveaux missiles venus du Yémen. Euh, interceptés hein, et qui vont sur Israël. Parce que le Yémen, sur la carte, on va vous montrer une carte, c'est quand même, euh, me semble-t-il, hein, c'est assez loin, de, à en dessous d'Arabie de, Saoudite. Donc, euh, ce sont des, des missiles certainement de fabrication iranienne assez puissants. Nous reviendrons <coughs> au RN qui dit « Rien à faire, je serai bah, là bon. dimanche ». Et vous allez voir, on a des informations, quelques informations à confirmer sur comment tout cela va être géré. Ça ah. va être facile dans l'organisation. J'aimerais pas être l'organisateur de la marche du dimanche. Mmh qui aurait dû tous nous rassembler, qui devrait nous rassembler, rassembler en tous les cas au moins les politiques. Nous, nous sommes rassemblés à toutes. Merci d'être avec nous. La suite de notre débat met tout d'abord les titres, Michael.
4: Ça autorise à nouveau l'évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud. Vous le voyez sur ces images de chars israéliens qui escortent les populations gazaouis, un corridor sécurisé, ouvert comme hier, entre 10h et 14h, heure locale. Après avoir supprimé l'aide médicale de l'État hier, le Sénat se penche aujourd'hui sur les régularisations des sans-papiers dans les métiers en tension. L'examen du projet de loi Immigration au palais du Luxembourg se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Et puis contrairement à l'an dernier, la France devrait passer l'hiver à l'abri de tout risque de coupure. C'est ce qu'a déclaré RTE qui assure que les infrastructures nous permettront de passer l'hiver bien au chaud.
1: Merci à vous, Mickaël. Dans quelques instants, nous parlerons de ces missiles envoyés depuis le Yémen sur Israël. Vous nous expliquerez, en Général, comment c'est possible. Il faut quand même une grande technicité pour ces missiles. Tout d'abord, on va revenir sur l'information politique de la mi-journée. Vous l'avez suivi avec l'ouverture de Midi News tout à l'heure. On va résumer ce qui s'est passé depuis la prise de parole d'Olivier Véran. Qu'a-t-il dit et la réaction du RN Racontez-nous.
9: Alors, euh, Olivier Véran s'est exprimé comme il le fait chaque semaine lors du compte-rendu du Conseil des ministres, c'était tout à l'heure, et il a été interrogé par un journaliste sur la présence du Rassemblement national, puisque ça a été annoncé par les instances du parti, à cette manifestation pour euh, donc lutter contre l'antisémitisme dans notre pays euh, ce dimanche. Et Olivier Véran, interrogé sur ce sujet, a estimé que le RN n'avait pas sa place dans le cadre de l'organisation de, de cette manifestation. Et euh, les cadres du parti ont euh, dénoncé, on a eu Philippe Ballard euh, tout à l'heure, une petite politique euh, de la part du, euh, du, du ministre qui engage, et ce n'est pas anodin, et on en a parlé tout à l'heure, la parole de l'exécutif, puisqu'il est le représentant de la position officielle euh, du gouvernement sur cette question. Donc, selon Olivier Véran, aujourd'hui, le gouvernement ne souhaite pas que le Rassemblement national soit représenté dans le cadre de cette manifestation. Et il parle du RN, et, et on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on comprend qu'il ne souhaite pas potentiellement que ceux qui votent RN soient présents.
8: Avec un sujet qu'un Florian. Il est à ce stade-là le seul émetteur au sein de l'exécutif de vrai. ce message-là.
9: Mais... Les autres n'ont pas parlé. Après, disons-le, il y a une gêne. Pourquoi Et on en a parlé tout à l'heure, tout simplement, parce que l'exécutif a aussi très bien compris ce qui était en train de se passer. On le rappelait, il y a 30 ans... Euh, ont manifesté contre l'extrême droite qui pouvait véhiculer euh, un message antisémite dans notre pays, manifestation de Carpentras, et aujourd'hui on manifeste avec l'extrême droite contre une partie et notamment une partie de la gauche qui elle aujourd'hui véhicule des messages antisémites et, et, et l'exécutif a peur justement de cette stratégie de dédiabolisation et maintenant de normalisation non, euh, du, du Rassemblement a, national. C'est en tout cas a, la position aujourd'hui de l'exécutif. Il y a quand
2: même quelque chose du buesque. qu'il y a des ah bah. juifs <coughs> qui oui. votent pour le Rassemblement national. Donc il y a des juifs qui ne peuvent pas aller, d'après euh, M. Véran, dans une manifestation contre l'antisémitisme. Moi, ça me pose quand même problème. Non, tout mais ça vrai, va tout installer tout dit, la mais question je, du RN. Je suis RN. toujours
1: étonné quand même quand dans une manifestation très sincèrement, où ces politiques sont incapables de mettre de côté à un instant un calcul politicien, enfin, je ne sais pas, pour l'avenir du pays. En, en c'est Vraiment, vraiment je, ça, ça m'interroge profondément. Moi, ce qui m'interroge, c'est
8: que le, le débat politique peut faire euh, dévier cette journée. C'est normalement une journée contre l'antisémitisme pour la République. Ça ne va pas Olivier, devenir imaginons... la journée pour contre le RN. Olivier, imaginons,
1: je fais un peu de politique-fiction, mmh. imaginons, imaginons que la France insoumise... Euh, si la France Insoumise avait dit oui.
8: Mais ça aurait été peut-être la même. Non, mais
1: qu'aurait dit M. Véran
8: Ah, dans ce sens-là Il faut lui poser bien. la question.
1: Qu'aurait dit M. Véran Qu'aurait fait bien. le griffe <rire> par rapport à la France Insoumise, Que je le rappelle, a eu moins de, comment dire, de, de pudeur de gazelle à défiler avec les islamistes quand oui, il y a eu euh, Oui, en 2019, quand il la soi-disant islamophobie. Oui. Donc moi, je me demande ce qu'aurait dit M. Véran. J'aimerais bien... Euh, M. Véran, le vous dit si la France insoumise dit « Nous sommes là, nous défilons
10: contre l'antisémitisme ». Est-ce que vous auriez dit qu'Alafi n'a pas sa place Je ne sais pas. Je ne suis cas, pas sûre. je pense que beaucoup de manifestants auraient trouvé que la France insoumise n'avait pas sa place dans une manifestation Ça contre l'antisémitisme. Si vous vous souvenez de ce qui s'est pas passé pour pas euh, si Mireille
1: Knoll dans mon souvenir, il, pour dans... Non, euh, il avait exactement. été euh, quasiment oui, avait, extirpé. Il avait les extirper. Exfiltré, oui. Est ex le bon mot, Le bon mot. Les missiles, général, on passe sur le front de, de la guerre. Là, nous sommes au Yémen. On va voir cette carte. Vous allez identifier, enfin, probablement que vous le savez déjà, mais identifier, je trouve que c'est assez euh, édifiant. Regardez le Yémen par rapport à Israël.
13: À de quel missile parlons-nous C'est la distance entre Dublin et Varsovie, donc c'est très loin. Le Yémen a... Les outils du Yémen, qui est un mouvement important, parce contrôlent 30% du... du Yémen, dont la capitale Sana'a, ils sont chiites, pro-iraniens, armés par l'Iran. Ils ont déclaré les outils de la guerre à Israël. Et pour mener la guerre à Israël, ils utilisent des drones, ils utilisent des missiles de croisière qui sont interceptables. Et là, on a découvert qu'ils avaient utilisé pour la première fois un missile très puissant, balistique. Euh, d'une portée de 2500 km probablement. Ce missile balistique euh, a été en fait le, le tir d'un missile balistique militaire le plus puissant de l'histoire de la guerre, puisque présent, aucun missile de cette puissance n'a été tiré. La particularité, c'est qu'un missile balistique, c'est comme un arc. Hein. Pour aller loin, euh, il faut tirer fort avec la, la bonne inclinaison en balistique. Donc euh, à partir du moment où il faut la 2500 km à traverser, il faut qu'il sorte de l'endoatmosphère. <rire> il sort de l'atmosphère, il va dans l'espace, il a son apogée dans l'espace. Et la particularité, c'est que les Israéliens ont développé un système de défense antimissile unique à Israël, dédié à l'interception de ce type de missile de 2500 km, qui pour la première fois a intercepté ce missile, non pas dans, dans l'atmosphère, en dessous de 100 km, mais à 150 ou 200 km lorsqu'il était donc dans l'espace. Donc, c'est la première inter, interception de l'histoire militaire euh, d'un missile balistique dans l'espace.
1: Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, et ce qu'on oublie, c'est que depuis le 7 octobre, les, les attaques n'ont pas cessé. Hein,
13: Elles n'ont pas protégé commencé protégé tout par tout le 7 de... octobre. Ouais. Oui, oui, oui plus, vous avez raison. Les Yémen ont commencé plutôt oui, vers oui. le 10 ou le 11 octobre. Elles ont été interceptées euh, par un destroyer américain. La première, ce n'était pas des missiles balistiques. C'était des missiles de croisière et des drones. Cette fois-ci, c'était un missile balistique. Il est énorme, il est gros, il est de conception iranienne, il est bricolé par le Yémen. Et donc, en fait, on se rend compte qu'un pays comme le Yémen ou comme les Houthis, une personne ne connaît, a été capable de balancer, un, de tirer un missile énorme, le plus grand de l'histoire militaire, qui a donné lieu à une interception dans l'espace. La première interception dans l'espace, ça veut dire quoi Ça veut dire que la guerre dans l'espace est une réalité. Aujourd'hui, les armées travaillent sur ce qu'on appelle le multimilieu, multichamp. Dans les milieux, il y a terre mer, mais il y a l'espace, il y a cyber, et il y a la guerre de l'information. La guerre, c'est tout ça. Être offensif, être défensif dans tous ces domaines. Et c'est celui qui arrive à, faire la, à coordonner le ça qui arrive à gagner. Et actuellement, Israël euh, mène une guerre, y compris euh, à Gaza, un multidomaine, puisque vous avez l'aviation, l'armée terre, la marine, de la cyber, des forces spéciales. Et tout ceci est en train d'opérer. Mais là, c'est un événement majeur de l'histoire de la guerre, historique. Première interception dans l'espace d'un missile balistique réussi par Israël. Je terminerai en disant que le système d'interception s'appelle Arrow, ça veut dire flèche. J'ai bien indiqué le, la, la, la fonction de la flèche. Et ce, ce système euh, israélien vient d'être acheté par l'Allemagne. 4 milliards d'euros. C'est le plus gros contrat euh, militaire euh, signé entre euh, d'export vend... d'Israël de, à l'Allemagne. Et l'Allemagne a décidé de mettre en place en Europe, avec 14 pays de l'OTAN, une défense antimissile au-dessus de l'Europe, sans demander son avis aux Français. qui n'étaient pas contents. Ça s'est passé avant le salon du Et Donc C'est un des nombreux contentieux entre la France et l'Allemagne, cette défense antimissile que les Allemands veulent installer au-dessus de l'Europe.
1: Bien, édifiant. Euh, merci à vous, Général. Je voudrais qu'on euh, évoque la situation humanitaire à Gaza. Et par cette situation humanitaire, on va évoquer la diplomatie. Parce que je vous rappelle que la ministre des Affaires étrangères ne cesse de dire... Elle prêche dans le désert, mais enfin elle le dit, trêve humanitaire, trêve humanitaire. Je parle quand même de notre diplomatie, je sais que d'autres pays ne font pas mieux, n'ont pas une influence, c'est quand même la France. Nous, avions, nous avons une histoire, nous avions une politique dans cette région du monde. Regardez d'abord le sujet de nos équipes et on en parle juste après.
7: Dans le nord de la bande de Gaza, les frappes continuent de faire des victimes.
6: C'est ma cousine avec sa fille. Elle était enceinte de quatre mois. Ils ont été tués après une frappe sur la maison de leur voisin. Elle dormait paisiblement. Elle et sa fille sont désormais des martyrs.
7: Pour échapper à la mort, de nombreux Gazaouis, drapeau blanc à la main, ont plié bagages vers le sud, comme conseillé par l'armée israélienne. Certains ont trouvé refuge à Canyonès, une ville où le danger reste palpable.
6: Voici l'impact après un bombardement. Ils ont dit que les bâtiments des Nations Unies étaient sécurisés à Gaza. Où voulez-vous que l'on aille Dites-nous où devrions-nous aller quand le sud n'est pas sûr et que le nord ne l'est pas non plus.
7: Déjà établi dans le sud, certains pensaient être à l'abri des balles et des roquettes. Mais là encore, certains tirs n'ont pas épargné les civils.
14: Il semble qu'ils ciblent les maisons surpeuplées. C'est un acte de vengeance. Cette maison est un exemple. 45 personnes sont mortes en martyr. Il n'y a aucun survivant. Et ce n'est qu'une maison de
8: deux étages. Si elle en avait cinq ou six, il y aurait plus de 100 personnes.
7: La ville de Rafa, où s'amassent également de nombreux binationaux. À l'aéroport, beaucoup attendent de pouvoir s'envoler pour retrouver une sérénité.
1: Bon, C'est important aussi d'évoquer cette situation euh, générale euh, humanitaire désespérée, désespérante, et avec, il faut bien le dire, des voisins. Alors, Je voudrais faire attention, parce que quand on dit des voisins, la Jordanie, par exemple, tout au long de son histoire, a été un pays d'accueil. Hein, de Beaucoup de, de réfugiés, y compris quand il y avait eu la guerre en Syrie. Donc attention, parfois ces pays ont accueilli jusqu'à 2 millions euh, de nouvelles personnes. Donc euh, l'Égypte, là, nous sommes dans une situation qui est singulière. Nous avons après le président al-Sisi, qui a lutté contre les frères musulmans avec Morsi, ça a entraîné voilà, des situations extrêmement compliquées dans son pays. Il a peut-être peur aussi que des terroristes s'infiltrent tout simplement. Ah bah le premier ministre
13: euh, jordanien a, a même déclaré que euh, envoyer, des, envoyer des habitants de Gaza en Jordanie était une déclaration de guerre. Donc c'est clair, ils n'en veulent pas. Le grand paradoxe, c'est que tout le monde soutient la cause palestinienne. Personne ne veut de Palestiniens, en particulier pas l'Égypte et pas la Jordanie. Pour les raisons historiques que vous avez évoquées, les camps palestiniens ont donné les terroristes des guerres civiles et ça s'est mal terminé, donc ils n'en veulent plus. Donc effectivement, le problème de humanitaire ne peut se traiter qu'à l'intérieur de la bande de Gaza. Et à l'intérieur de la bande de Gaza, ça se passe très mal. Pourquoi ça se passe très mal Parce que c'est le Hamas qui contrôle, qui contrôle le, le poste d'entrée euh, Arafat. Et le Hamas a tout intérêt à ce que la situation humanitaire se dégrade. Ça se passe aussi... Donc la réalité, c'est qu'effectivement, euh, c'est le siège installé euh, par, les, par les Israéliens qui, qui fait qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a, a plus de nourriture. Mais, alors... Mais la capacité à installer un couloir humanitaire, c'est essentiellement le, le, le Hamas qui, qui bloque. Et effectivement, depuis un mois, je crois qu'il y a 561 camions qui sont rentrés. Avant la guerre, c'était 500 par jour. Donc vous voyez le je déficit me... d'aide humanitaire et, et la catastrophe qui est en train de se dérouler à l'intérieur de la Je vais me permettre de, de compléter, euh, mon général. Ça se passe très mal parce que c'est une enclave. Et
8: parce que ça ça se rêve. passe très mal parce que vous ne pouvez pas en sortir. Ça se passe très mal parce que l'État d'Israël a décidé le blocus total qui existait déjà. Et donc les, les, les produits non, de première nécessité. Je termine. Pas. Et, et les, pro les produits de première nécessité. Euh, les retours qu'on a, notamment des humanitaires, des personnels de santé qui ont payé un très lourd tribut d'ailleurs disent que c'est une véritable catastrophe. Mais qui
1: empêche les convo... qui empêche l'accès Et après, je voulais, sur une... je
8: voulais terminer sur une, non, mais une parlons dimension, c'est que qu Les États fâche. arabes ont lâché les Palestiniens, ils oui. les ont lâchés. Mais la crainte, aussi, on la crainte aussi, la crainte aussi, je termine par là, et la crainte aussi de, euh, des Palestiniens, c'est de revivre 48. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de partir. Il Mais faut comprendre ça, cet état d'esprit. C'est-à-dire que, si -dire partent, que bah chaque qu fois, on s'est dit, partez au Liban, ou partez en Jordanie, ou partez en Égypte. Ils ne veulent pas partir. -à parce, que que le peur, départ, donne, parce que le droit international leur donne ces terres.
11: Euh, Madame Mabrouk, et... ils ne veulent pas partir, évidemment, bah, parce qu'ils ont surtout peur de ne jamais pouvoir revenir. Tu, tu voudrais partir chez de chez toi C'est une peur qui est effectivement partagée. Aujourd'hui, et simplement un petit mot, Madame Mabrouk, sur ce sujet, c'est que. La guerre est toujours un échec de la raison. Toujours un échec de la raison. Mais euh, à nos côtés, nous avons aussi bien euh, des compatriotes juifs et musulmans qui euh, sont <coughs> totalement émus lorsqu'un civil palestinien oui. ou un civil israélien meurt, meurt soit sous les balles d'une organisation terroriste, soit sous les bombes. La réaction euh, d'Israël, elle est nécessaire. C'est ben un état qui doit se que défendre. Vous savez bien que
1: cette équivalence, certains ne la font pas.
11: Bien sûr, mais la réaction d'Israël a le droit de se défendre. La seule chose ici oui. qui doit nous interpeller, c'est que cette... Réaction doit être proportionnée. Euh, et malheureusement, aujourd'hui, on le voit, bien sûr que le Hamas utilise sa population comme un bouclier humain, mais tous les bombardements aujourd'hui, tous les bombardements font plus de dégâts civils. Que de civils. -ce euh, réaction... et, et malheureusement, on en est aujourd'hui. Mais
1: oui, est-ce que ce propos d'Amin el ah oui. qui appelle à la mesure, vous le savez il y a plus de civils tués que de faire.
11: que comme
8: qu on comment dit, on du Hamas Ah, en mais parce, fait. Que, parce que tu as à peu près plus Ça de 10 000. Je vous assure, dans les ne rentrez pas
1: dans ce débat, vous savez pourquoi mais bien sûr. Non, je vais vous dire. C'est une guerre Parce que quand vous voyez ici les images des immeubles effondrés, c'est une évidence qu'il y a beaucoup de morts. Donc ne rentrons pas dans qui a plus. Il y en a. Moi, la question. La priorité, que c'est qu'est-ce que nous pouvons images, faire pour éviter le plus de civils Plus possible. les images de bombardement, appelez les bombardements ciblés, appelez les explosions peuplées, peu, ce que vous voulez, ils font des morts. Plus Bien ces sûr. images vont être diffusées, plus Bien les sûr. opinions oui. publiques de tous les pays vont être de plus en plus oui. compliquées Bien à gérer. Sûr, mais on ne peut Et pas oui.
10: rester dans les condamnations générales. Vous posiez la, la, la question de qui empêche les, les convois humanitaires de rentrer les organisations humanitaires dont vous parlez qui ont certes ont eu des victimes refusent pour la plupart je parle d'Amnesty internationale je parle de la Croix-Rouge de qualifier de terroristes le Hamas ils refusent euh, les camions Israël voulait bien les laisser rentrer à condition de pouvoir les fouiller ça a été refusé On continue en parler tout d'abord les titres <coughs>
1: Le G7 euh, soutient
4: l'instauration de pauses et couloirs humanitaires à Gaza réunis à Tokyo. Les ministres des affaires étrangères des pays du G7 ont également affirmé qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit international. Troisième jour du procès d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, est jugé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Aujourd'hui, les quatre magistrats contre lesquels il avait lancé des enquêtes administratives sont entendus. Et puis aux états unis l'état de l'Ohio approuve l'inscription du droit à l'avortement dans sa constitution. Une victoire pour les défenseurs de l'IVG et les démocrates du clan Biden. Le président américain qui s'est empressé de saluer le résultat de ce scrutin test suivi de très près à travers le pays.
1: À vous, Michel, on va conclure, en Général, avec cette situation humanitaire et tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que tout cela euh, va beaucoup compter aussi Alors, en si, termes si d'opinion publique. Si on parle
13: du nombre, du nombre de morts, enfin, c'est un décompte dé dé macabre, évidemment. Il y a beaucoup de morts civiles à cause des bombardements aériens, c'est évident. Cibler, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils essaient de limiter, mais c'est impossible. Par contre, il y a Merci. 2 millions de personnes aujourd'hui qui risquent d'avoir plus d'eau et plus de nourriture. Donc là, on n'est on on plus du tout dans la même échelle. Donc c'est évident que c'est la priorité. Donc mmh. Il faut arriver à débloquer tous les, tous les le éléments. Général, je que... vous
1: interromps. J'aimerais que vous réagissez à cela avant qu'on rende l'antenne. Le Qatar, qui dit être en train de négocier en ce moment-même une libération d'otages, en échange d'un cessez-le-feu. Donc ah, là, cessez -le -feu. là, le Qatar rentre ça
13: marchera je veux dire, pas. officiellement. Ça ne marchera pas. C'est un no-go pour, pour, pour Israël. C'est <coughs> Cessez-le-feu, égale libération des otages. Condition
1: sine qua non, c'est... Le...
13: Il n'y a pas de raison qu'Israël. Enfin bon, Je ne suis pas, je peux pas, je peux pas, pas ah parole. Si, si, euh, si
1: c'est la cohérence de leur mais, position. c'est la position d'Israël de depuis le,
13: le début. C'est même la position des Américains également depuis le début.
1: Ce n'est pas des otages, c'est tous les
13: otages. Et tous les otages. Tout à fait.
1: Pas. Je vous remercie. Hum. Merci pour cette émission. Merci pour vos analyses respectives. Je vous dis à Merci, très Sonia. bientôt. Restez Merci. avec nous. Vos auditions se poursuivent, évidemment, sur CNews. À demain pour midi.